0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data que corresponde a 4 de Iar. Estamos no meio do capítulo 44, quando o Alter Ebe está nos trazendo diversas meditações para despertar, estimular o amor a Deus. E até agora, na sequência do capítulo anterior, quando ele nos descreveu dois tipos de amor, o chamado amor grande e o amor mundano, com suas respectivas características. Nesse capítulo ele já nos trouxe dois tipos de amores. O amor que a pessoa tem por Deus, sentindo que Deus é sua vida, sua alma, e assim como a pessoa ama a própria vida, aprecia, é, preza a sua vida, a sua alma, assim ele deve amar a Deus, assim ele deve ansiar pela proximidade e conexão com Deus. Depois nós vimos um amor ainda mais elevado que aquele amor do filho altruísta que faz tudo pelos pais, aquele filho que busca a satisfação dos pais sem qualquer interesse próprio pessoal, pelo contrário, ele está disposto até a renunciar e sacrificar os seus interesses e objetivos pessoais em prol da satisfação e realização dos pais. Assim, também existe esse amor profundo por Deus que nós herdamos nós temos como uma dádiva vindo da centelha da alma de Moshe que está presente dentro de nós, apenas que está muito oculto e encoberto, e para ser revelado e trazido à tona é necessário a pessoa é, refletir sobre isso, que nós somos filhos de Deus, e aqui ele acrescentou não apenas refletir, mas também verbalizar esses assuntos, falar sobre isso de forma que isso desperte, estimule, e intensifique mais ainda as suas emoções e seus sentimentos como um filho perante o Pai, o Pai Celestial. Prossegue agora o Altair sobre isso, depois que ele nos trouxe algumas técnicas de meditação, ele está nos instruindo o no que a pessoa deve pensar, no que a pessoa deve se concentrar, e até nos dando, por assim dizer, umas dicas nos explicando que se a pessoa verbalizar esses assuntos, falar sobre isso, ele vai conseguir intensificar mais ainda os sentimentos. Então, nesse, aqui nesse estágio, o Alter Ebe, como fazendo uma pausa, ele abre um parênteses para um questionamento que que sem dúvida pode parecer um questionamento genuíno, autêntico. A pessoa pode considerar, será que eu não estou sendo hipó hipócrita? Será que ao utilizar essas técnicas eu não estou sendo um pouco artificial e mecânico? Porque esses sentimentos, esses sentimentos de amor não estão despontando dentro de mim de forma espontânea, de forma natural. Eu tenho que pensar, eu tenho que concentra, me concentrar, eu tenho que elaborar, não é? eu tenho que até verbalizar. Será que isso não é querer tirar um sentimento por forceps? Não é? não é um pouco artificial demais ou mecânico? Será que isso não perde a sua validade uma vez que parece um pouco forçado? Será que não é um pouco apelativo? Isso que o Altereb vai nos falar e comentar agora. Então, nas palavras do Al-Terebe é ve'afim, meloli lichora, sheu koach dimyoni, lo yachush, meachar sheu emet la mito, mitzad atzmo, ahava mesuteret. Mesmo que isso pareça inicialmente aos olhos da pessoa, se ele estiver apenas treinando para pensar, e sentir dessa maneira, que parece que isso está sendo um pouco forçado, como nós falamos, parece um pouco apelativo, não parece algo genuíno espontâneo. Então a pessoa pode pensar que aqui ela está cometendo autoengano. engano Talvez a pessoa está fantasiando, imaginando que ele está cultivando amor a Deus, quando na realidade não é o caso. Então ele nos diz, mesmo que a pessoa pensa inicialmente mesmo que parece inicialmente que ele esteja se iludindo mas o Walter Abel diz para a pessoa não se preocupar porque isso no fundo não é verdade por que, que não é verdade por que que ele não, a pessoa não está se iludindo ao forçar essa meditação esses pensamentos e verbalizar etc porque ele nos diz porque o amor desinteressado em si que existe de forma latente no coração de cada um de nós, como vimos, que isso é algo inato que está presente, derivado da centelha da alma de Moshe como herança espiritual dos nossos antepassados, ele nos diz que esse amor é absolutamente autêntico, a pessoa não está sendo hipócrita, porque nas palavras do Alter Hebe, como ele conforme ele nos explica, nós possuímos esse sentimento esse, dentro de nós de forma genuína, esse sentimento está intrinsecamente ligado em nós, a nós, ele faz parte da nossa essência, ele está no âmago da nossa alma. Nós temos um problema que em função, talvez, do nosso materialismo, da nossa grosseria, do, 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 da ênfase que damos aos aspectos físicos e corpóreos, então esse sentimento esteja muito reprimido, esteja muito oculto e encoberto, mas não quer dizer que ele não existe. Portanto, nos fala o que isso não é uma atitude hipócrita, desalinhada. Pelo contrário, quando a pessoa está buscando estimular e despertar esse sentimento, ele está procurando revelar o seu verdadeiro eu, aquilo que genuinamente se encontra dentro da pessoa. Só que isso está oculto e encoberto. Tico nos, nos diz que nós possuímos esse sentimento. Não é? Se de fato a gente não tivesse certeza disso, a gente poderia pensar que tudo isso é muito mecânico, muito artificial, muito forçado. Mas nos fala o Alter Ebe, que não é o caso, uma vez que esse sentimento existe de forma latente no coração da pessoa, então ele é absolutamente autêntico e por isso é válido todo esse esforço para trazê-lo à tona e fazê-lo se manifestar. Porém, isso que ele vai nos dizer... Que existe um valor. Por outro lado, a gente poderia pensar, tudo bem, nós já temos e possuímos esse sentimento, mas como nós já vimos, não basta ter esse sentimento só de forma latente, só escondido e encoberto lá no fundo, porque isso não vai impactar as nossas decisões, as nossas atitudes, nossas ações nossas decisões, o que optar na vida, por isso é necessário também, e por isso é válido, já que é necessário, é válido todo esforço para trazer esse sentimento, pelo menos um pouco dele à tona, para fazer com que ele se manifeste e se revele, de forma que impacte as nossas ações e decisões. Então ele nos diz que isso não é algo hipócrita, não é algo falso, e não é apenas mera fantasia que a pessoa está... É se impondo ou aqui realizando um alto engano, porque uma vez que de verdade, genuinamente a pessoa possui esse amor a Deus de forma intrínseca, apenas que ele está dormente, encoberto no fundo no âmago do seu coração, da sua alma, por isso, mesmo que essa manifestação essa revelação do sentimento, quando ele é trazido à tona, seja feita de uma forma um pouco forçada, uma forma né, que aqui a pessoa tem que recorrer até à imaginação, visualização e etc., ou palavras para estimular as emoções e assim, e assim por diante, que isso poderia parecer às vezes um pouco fantasioso e não totalmente autêntico. Mesmo assim, afirma Walter Hebb uma vez que isso vem apenas trazer à tona um sentimento que genuinamente já se encontra presente dentro do de dentro da pessoa. Não é? Então, uma vez que ele está no fundo do coração, então isso não é algo hipócrito, nem, nem fantasioso, nem, nem ilusão, é algo válido. Por outro lado, aquilo que a gente perguntou, será que... Bom, o sentimento já está lá, deixa ele lá, ele já está lá, deixa ele do jeito que está, do jeito que ele se encontra, mesmo que ele se encontra no Tzadikim, talvez ele está revelado e evidente, e em pessoas menos espiritualizadas como nós, talvez ele esteja encoberto, oculto, porque nós estamos o reprimindo, talvez nós colocamos muitas crostas e camadas de materialismo, de fim, de, né, de grosseria, que acaba encobrindo e suprimindo esse sentimento. Então, por que que não podemos deixar ele apenas encoberto no nosso coração? Por que, que é necessário todas essas técnicas para trazê-lo à tona, para manifestá-lo, mesmo que seja de forma um pouco forçada, aparentemente artificial? Então, ele nos fala, para esclarecer isso, ele vai nos dizer que esse trabalho de manifestar e revelar o sentimento trazendo ele à tona, mesmo que seja um pouco forçado e mecânico, como nós dissemos, que isso vai ter o seu valor em que aspecto? ela Raksheto elet que dele se o assec a torabe a mitzvot shelomed u mikyam al yedei zeh kedey la'sot nacha ruach l'fana bitbarach k'ben ha'oved et aviv poray tem valor tirar o amor do estado latente mesmo que seja forçando um pouco a barra mesmo que seja de uma maneira que parece um pouco artificial é? mas Há um valor nisso, que não basta deixar o sentimento latente no âmago da, da alma, há um valor em tirar o amor do estado latente para torná-lo palpável, ainda que a autenticidade dos resultados seja duvidosa, que, até que ponto de fato a gente conseguiu eh, trazer de forma evidente esse sentimento, será que nós estamos, e será que esse, qual o nível de intensidade desse sentimento a nível revelado, será que conseguimos de fato manifestar, então ele nos diz mesmo que a autenticidade dos resultados ainda seja duvidosa, mas é válido, porque e para que, a fim de que o amor palpável, quando está não só latente, mas ele é trazido à tona, possa ter aplicação prática, o que é a aplicação prática desse amor, que é o cumprimento da Torá e Mitzvot, que nós estamos buscando aqui, o que o Walter ele, ele busca no Tânia, e assim ele anuncia desde a página, é... Na, na, na sua declaração de missão, do objetivo do livro, na página de apresentação, diz que o objetivo de tudo é chegar ao Lá Soto, Bilvav aquilo que é próximo, bem, ele nos diz, é muitíssimo próximo de ti. E a gente já perguntou no Tânia, tudo em fazer, talvez seja próximo, a pessoa acredita, não acredita, sabe, não sabe, sente, não sente, mas faz. Tá? Mas aqui o versículo bíblico fala que é muito próximo de ti, até no teu coração. E como a gente já perguntou no Tani anteriormente, isso de ser muito próximo de nós, no nosso coração, sentir essas emoções do amor a Deus, etc., será que isso é realista? Será que é tão fácil? Então ele falou, aquele está falando do amor mínimo, que é o amor que leva e conduz a pessoa à ação ao cumprimento de torai e Mitzvot. E esse amor, nesse nível, isso é algo fácil, factível, viável, acessível de cada um de nós. E aqui, o que o Altarab está preocupado, o que ele está buscando como orientação aos Benonim, para nos guiar nesse nessa evolução espiritual, é aquele amor que possa ter aplicação prática, que leve e conduza ao cumprimento de torai Mitzvot. Então ele nos diz que mesmo que talvez a pessoa, ao meditar, ou ao tentar trazer à tona, mesmo que ele não consiga vivenciar um amor ardente a Deus, ou um amor, eh, um amor intenso, e que ele não sinta tudo isso, essa vibração de emoção, mas mesmo assim, se ele conseguir trazer à tona aquilo que vai ser suficiente para conduzi-lo à prática, cumprimento de Torah e Mitzvot, aqui já foi bastante, isso não é pouca coisa isso por quê porque nós já vimos também nos capítulos anteriores que o essencial e o que acaba predominando e a nossa missão aqui consiste justamente nisso, implementar de forma prática Torah e Mitzvot nesse mundo terrestre então ele nos diz que o objetivo dessa revelação do aspecto latente desse amor trazendo ele à tona, na realidade não é visando o amor em si na verdade, em outras palavras, ele está nos dizendo, todo esse, todo esse exercício que ele nos falou para a pessoa treinar-se para meditar, para se concentrar nesse assunto, meditar, que Deus é o nosso Pai, etc., e verbalizar, e todas essas técnicas, na verdade, o que ele está visando aqui não é simplesmente chegar ao amor a Deus, manifestar o amor a Deus como um objetivo per si. O objetivo final aqui não é não consiste no amor de Deus, por mais que o amor a Deus, o amor nesse nível é algo muito sublime e elevado, mas esse não é o objetivo. De certa forma, e nós já vimos isso no Tani anteriormente, ele está buscando esse amor como um meio como algo intermediário que vai nos conduzir à prática de Torah e Mitzvot, um amor que vai nos motivar, vai nos impelir, vai nos levar ao cumprimento de Torah e Mitzvot. Então, na realidade, o amor que ele busca aqui, ele não está, em outras palavras, o Alter Eben diz que a pessoa não deve estar preocupada achando que isso é mecânico, não é espontâneo, etc. E que o resultado parece duvidoso. Será que de fato eu despertei? Será que esse amor é verdadeiro? Esse amor está fazendo o meu coração bater mais mais rápido? Então ele diz, é, é, temos que nos conscientizar que aqui, qual o objetivo do despertar desse amor latente, na realidade o objetivo disso é que ele conduza a prática de Torah e Mitzoh, que ele leve a pessoa, impelir a pessoa a ação levar a pessoa à ação, e se a pessoa já for motivada por isso, já explicamos isso no capítulo 40, se esse amor conseguir conduzir, mesmo que ele não é tão intenso, tão, tão insuflado, tão ardente, mas ele é suficiente para conduzir a pessoa à prática, então aqui não há auto-engano, não há hipocrisia, não há, não há fantasia, não é? a pessoa alcançou o objetivo, que o objetivo, na realidade, porque que ele está nos explicando e trazendo essas... Técnicas de meditação, de trazer à tona, despertar o sentimento, tudo com o objetivo de levar a ação prática de Torá e Mitzvot. Como ele já nos explicou anteriormente, que essa é a finalidade do amor e temor a Deus, que eles sirvam de asas para Torá e a Mitzvot, para dar asas, fazer com que nossa Torá e Mitzvot possam se elevar. Por isso, se o seu objetivo, se a sua intenção desse esforço de despertar o amor, fosse chegar a um verdadeiro amor a Deus? Pode ser que, de fato, esse questionamento fosse válido? Talvez é, tudo o que eu estou conseguindo é algo fantasioso? Talvez esteja me iludindo? Talvez está faltando o amor da forma autêntica, genuína, com toda a sua intensidade? Mas como não é o caso... Como aqui o objetivo não é você sentir. O objetivo, a finalidade dessas técnicas, dessa meditação, não é a pessoa estar oh, né, sentindo, ardendo em amor. E às vezes isso nos traz também satisfação, né, de sentir esse amor. Mas aqui se fala, o objetivo aqui não é o amor por si, não é até satisfazer o sentimento, a pessoa vivenciar esse amor, mas o objetivo é que seja um amor que conduza à prática fala uma vez que o objetivo desse despertar do despertar desse sentimento é aquele do filho é trazer, levar a pessoa à atitude, a mesma atitude daquele filho abnegado, daquele filho dedicado, que se esforça para satisfazer a vontade dos pais, da mesma maneira a pessoa tem que despertar esse sentimento dentro de si, que ele tem essa motivação básica para cumprir Torah e Mitzvot e com isso satisfazer a vontade de Deus por isso ele nos diz, mesmo que esse sentimento que ele conseguir trazer à tona não seja tão intenso, não seja tão ardente, não seja tão genuíno na sua expressão na sua revelada, mas na prática, uma vez que isso leva e conduz a pessoa a fazer o bem, a praticar o bem, fazer aquilo que é certo, cumprir a vontade de Deus, satisfazer a sua vontade, a vontade de Deus, então isso é válido. Mesmo assim, a gente poderia pensar e poderia que questionar, insiste o Alter Hebe, será que aqui na prática a gente não esteja se iludindo? Porque na prática, mesmo depois de todo o esforço, depois do pensamento e depois da, da verbalização, Será que o... tudo bem, ele, ele sentiu, se conscientizou de alguma coisa, mas será que isso não é só uma ilusão? será Porque isso não, não despontou de forma natural, espontânea, de, de, de dentro dele? Será que veio meio forçado? Será que isso não é mera ilusão? Por isso, primeiro, ele nos diz, não, já que está baseado no que a pessoa tem, de fato e realmente no âmago da sua alma, que esse sentimento está presente dentro de nós. Portanto, isso está alinhado com a parte mais profunda do nosso ser. Isso ele nos diz que isso não é ilusório, não é mera fantasia, é genuíno, é, é não só aceitável, mas é autêntico. e Mais do que isso, isso leva ao objetivo maior, isso conduz ao objetivo maior, que é despertar um sentimento que motive o cumprimento de t'orah e Mitzvot e satisfação da, da vontade divina. Mesmo assim, ainda é necessário aqui uma explicação adicional. Uma vez que nós vimos que Torá e Mitzvot requerem acompanhamento de sentimento, de devoção, de amor, nós vimos já que sem amor e temor, a torá e Mitzvot que a pessoa estuda e realiza não se eleva... Porque a pessoa está estudando Torá no aspecto físico, como a Torá está, por assim dizer, materializada, incorporada nos aspectos físicos e terrestres, não como a Torá se encontra nos seus aspectos místicos, esotéricos, nos mundos elevados. Então aqui nós estamos, mesmo quando lemos estudamos Torá, está versando sobre assuntos terrestres, quando cumprimos mitzvot, cumprimos mitzvot, fazendo uso de, 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 de coisas materiais, de coisas físicas, palpáveis, etc. Então, o que produz, o que permite que esses aspectos físicos, terrestres, materiais, se elevem, porque por essência são coisas, isso é matéria, e como isso pode se converter em espiritualidade, então não é apenas através da ação, mas também, principalmente, através da intenção e da devoção, através da Kavanah. Por isso nós vimos que é necessário para que Torá e Mitzvot tenham uma elevação, que elas sejam acompanhadas, que a pessoa estude Torá amor, por amor e temor a Deus, que a pessoa cumpra as Mitzvot por amor e temor reverencial a Deus. De outra forma, elas não terão elevação. Aqui poderia se perguntar se o amor que a pessoa está, que despertou, nesse caso que, que descrevemos agora, é um pouco artificial, foi forçado. Ah, então, será que ele produz essa elevação? Será que ele é suficiente para dar asas, por assim dizer, para a Torá e a Por isso, vai acrescentar o Alter Ab em seguida... Isso que ele vai nos dizer que sim, tem um valor. Ele nos fala, porém, tem valor tirar o amor do estado latente para torná-lo palpável, é? para que isso possa ter aplicação prática, que é o cumprimento de mitzvot. Ou seja, na prática a pessoa estuda e cumpre Mitzvot com intenção abnegada, para dar a Deus um sentimento de satisfação. Nahatruah, Deus fala que isso lhe traz uma satisfação quando sua vontade é preenchida pelo ser humano, pela criatura. Então, em outras palavras, esse amor está levando a pessoa, é um amor altruísta, porque está levando a pessoa não a satisfazer a sua vontade preencher a sua vontade pessoal, mesmo que seja uma vontade espiritual, de ligar-se a Deus, de, de acentuar sua conexão com o divino. Não. Aqui, o que está em evidência, esse amor motiva e leva a pessoa a quê? A satisfazer a vontade de Deus, através do cumprimento da Torá e das mitzvot, que representam a vontade divina. Portanto, esse é o amor semelhante àquele do filho, que faz as coisas de forma altruísta não em benefício próprio, não visando o seu interesse pessoal, sua realização, prazer, satisfação pessoal, mas sim preenchimento da vontade e satisfação dos pais. Portanto, aqui também esse amor, quando é feito dessa, quando ele visa quando ele é realizado dessa forma, ele ele vem não para obter algum ganho pessoal, seja físico ou mesmo espiritual, mas sim aquele amor altruísta, como um filho serve ao Pai. Então ele nos diz: tudo bem. Então, isso é uma coisa muito elevada, sublime, só que no caso desse Benoni, que ele tem que se esforçar, que ele tem que. Ele tem, que, ele, tem, ele tem que tirar isso lá do fundo, tem que escavar, tem que recorrer a técnicas, tem que concentrar o seu pensamento só para tentar se conscientizar de alguma forma. Deus é nosso pai e sentir isso de alguma maneira, ou até verbalizando para dar alguma alguma vivacidade ao sentimento, à emoção, mesmo que isso seja apenas intenção. Ele vai dizer: será que isso isso pode ser definido como um sentimento, uma emoção? Talvez seja uma boa intenção. A pessoa pensou nisso e, sei lá, sentiu muito superficialmente, não é? Ele teve uma boa intenção. Mas é, talvez a gente nem possa descrever isso dizendo que isso se tornou uma emoção, uma emoção palpável, um sentimento evidente. Ele nos fala, mesmo que isso seja apenas intenção, mera intenção, e a pessoa não o sinta de fato genuinamente como um sentimento ou como uma emoção presente, mesmo assim ele nos diz que isso tem o seu valor. Os nossos sábios ensinaram que nesse caso o Santíssimo Bendito seja junta um bom pensamento ao ato, e nós já mencionamos isso, isso é algo que está escrito no Talmud em Kiddushin, e nós já mencionamos isso no, no Tani anteriormente, que Deus junta um bom pensamento ao ato, ou seja, aceitando a intenção da pessoa, mesmo que isso ainda não seja uma emoção ardente, um sentimento evidente, não passa ainda de uma intenção e boa intenção, mas Deus acaba aceitando a intenção da pessoa em lugar do sentimento real. E suas mitzvot executadas com essa intenção terão, entre aspas, asas para voar aos céus, elas terão... Servirão, mesmo essa intenção que não seja. Não, 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 não possa ainda ser definida como um sentimento evidente, como uma emoção presente, mas essa intenção já vai servir de asas para voar, para elevar as alturas celestiais, a Torah e Mitzvot, conforme mencionado acima. Então, isso que ele nos diz, na verdade, baseado em algo que ele já explicou anteriormente, no capítulo 16, que essa frase no Talmud. Pareceria mais apropriado, seguindo a linguagem dos sábios em outros lugares, que eles diriam que se uma pessoa teve um bom pensamento, uma boa intenção, Deus iria considerar isso como se ele tivesse feito. Mas aqui a expressão que os sábios utilizam é que Deus junta um bom pensamento ao ato. Ou seja, Deus faz, ele cola, Deus faz essa fusão, por mais que aqui se trata de um bom pensamento, aparentemente uma mera intenção. Podia pensar que ele ficou na saudade, ele ainda não despertou, não foi capaz de chegar até o sentimento intenso, a emoção presente, mas Deus junta isso ao ato, aquele ato que necessita de uma intenção alavancá para alavancá-lo, para elevá-lo, Deus considera esse pensamento, essa intenção, ele junta o ato como se fosse já o sentimento, ele recebe uma, uma ajuda divina. Então, com isso, ele queria nos dizer... Quando existe aqui o ato de torah e Mitzvot, talvez ele esteja ainda desprovido de um amor profundo, genuíno, verdadeiro. Ele está acompanhado apenas de uma intenção, de um pensamento por parte da pessoa, mas Deus toma essa intenção Deus considera essa intenção e pensamento e junta o ato de forma tal que o ato possa elevar-se para alturas celestiais, que isso possa servir de asas, entre aspas, utilizando a metáfora do Zoar para fazer com que esse ato espiritual da pessoa possa sim ter uma elevação, possa, possa produzir essa ascensão, essa elevação. Por isso ele nos fala, por mais que esse sentimento que ele descreveu anteriormente que é obtido através dessas técnicas que parecem forçar um pouco a barra, parecem um pouco artificiais, ou podem parecer apenas sentimentos ilusórios, que não passam de uma boa intenção, mas não foi que ele gerou um sentimento mesmo, uma emoção, não é? está batendo no coração dele, mesmo assim ele nos diz que isso tem validade, Por quê? porque isso está conduzindo à prática, e não só conduzindo à prática, mas isso também é considerado, ou seja, que Deus considera isso como asas, considera isso como válido para proporcionar elevação de Torá e Mitzvot que a pessoa realiza aqui nesse mundo, uma vez que, na prática, ele cumpriu a Torá e a Mitzvot, preencheu a vontade divina, trouxe satisfação a Deus, ao Criador, portanto, mesmo essa intenção, mesmo que não seja a nível de sentimento, profundo elevado ela é considerada válida ela tem o seu valor ela tem o seu efeito prossegue o autor nos diz venaḥatruḥu que Simchata, simḥat a melech ba'elav betsetomi be'tasurim kanal oliot lo dira be'tachtonim kanal esse sentimento de satisfação, por assim dizer, entre aspas, que a pessoa causou a Deus ao ter cumprido o Mitzvot, esse sentimento de satisfação que Deus obtém, pode ser entendido de duas maneiras. De onde é derivada essa satisfação a Deus, baseado naquilo que a gente já aprendeu anteriormente no Tânia? De duas formas. Número um, é como o exemplo anterior da alegria do rei, em consequência da volta do seu filho, depois de ser libertado da prisão. Já falamos desse exemplo, dessa metáfora no capítulo 31 do Tânia. Então, é, a satisfação causada a Deus quando nós, aqui, incorporados nesse mundo físico, terrestre, no mundo material, quando nós nos dedicamos a vontade divina, quando nós nos superamos, quando nós abdicamos só da nossa eh, vontade pessoal, dos nossos interesses pessoais, e procuramos cumprir e preencher a vontade de Deus. Então a satisfação que isso causa ao Criador, o nosso uh, cumprimento de troia e Mitzvot, se assemelha à alegria de um rei quando seu filho volta do cativeiro. Ele tinha um filho que estava aprisionado e ele volta ao palácio. Falamos disso também no capítulo 41. Fala que todos nós, cada um de nós é filho, todos nós todos somos filhos de Deus, cada um de nós é filho de Deus, todo dia é considerado filho de Akadosh Baruch Hu, E cada um de nós se encontra no cativeiro, se encontra na prisão. Que tipo de cativeiro a gente se encontra? A nossa alma divina se encontra aqui presa no corpo físico e envolta, envolvida com a alma, cercada pela alma animal, então todos nós, nossa alma quando está aqui nesse mundo terrestre, quando ela está, a alma divina está incorporada aqui nesse mundo terrestre, ela está presa, ao corpo físico e à alma animal, Então, como só nós estamos no cativeiro, no momento que nós nos dedicamos a Torá, o cumprimento das mitzvot, então com isso a gente consegue se libertar desse cativeiro espiritual e retornar ao rei, chegar de volta ao palácio, se reencontrar com Deus, restabelecer o contato, a conexão com o divino. Então, através do cumprimento de Torá e mitzvot, a pessoa volta a se conectar a Deus, isso causa essa alegria naquela metáfora que foi utilizada do, da satisfação que o rei, pai, tem ao reencontrar o filho que retorna do cativeiro. Não só das saudades que ele tinha da ausência, mas sabendo que ele estava aprisionado, estava numa situação degradante no cativeiro, e agora ele conseguiu se libertar e voltar a ele com tudo que significa esse exemplo. Ou um segundo motivo e causa de nachatruach, de satisfação a Deus, pelo cumprimento de Drei Mitzvot, então seria ou oh, a satisfação divina oriunda da ideia mencionada antes, aquilo que também já mencionamos no Tânia anteriormente, elaboramos isso nos capítulos 36 e 37 e que o Santíssimo bendito seja porque ele criou o mundo qual o propósito da criação qual a missão da nossa alma por que, que estamos aqui porque ele desejou ter uma morada para si nas esferas inferiores Deus queria ter uma morada de Rabetartonim como tem nas esferas superiores Deus é onipresente está em todo lugar e por igual só que nas esferas superiores espirituais ele está mais evidente e revelado as criaturas que lá habitam enquanto que aqui nas chamadas esferas inferiores, no mundo terrestre e físico-material, a gente não vê, não percebe divindade, mas Deus queria o que significa habitar nesse mundo, estar revelado aqui nesse mundo, e nós que produzimos essa habitação nas esferas inferiores, nós que trazemos a revelação da essência divina, aqui nesse mundo, e com isso preenchemos o propósito da criação e, portanto, isso causa satisfação a Deus, isso causa o Nahatruach, essa satisfação que se obtém através do cumprimento de Torah e Mitzvot, justamente aqui nesse plano inferior, fala, esse seria o Nahatruach, esses seriam os tipos de, de, de Nahes, de satisfação, que nós produzimos a Deus, que nós trazemos ao Criador, por assim dizer, ao cumprir Torá e Mitzvot. E o que nos motiva a cumprir Torá e Mitzvot é o amor a Deus, mesmo que esse amor venha apenas em forma de intenção, como nós falamos pensamento intencional, ainda falta o sentimento ardente, falta a emoção vibrante, mas ele nos diz aqui Deus considera esse pensamento, esse, essa, essa intenção, como um sentimento, ele junta isso à ação, fazendo com que mesmo essa intenção possa alavancar e levar para cima, dar asas, as nossas ações aqui nesse mundo, que elas possam produzir e trazer esse nachas, essa satisfação ao Criador. Prossegue o diz, Ve-hinei gam li-b-chinat anal karo va davar me od tamid be fib bo shav Agora, vamos nos lembrar que nesse capítulo 44 ele nos trouxe até agora dois tipos de amor. O primeiro era num nível inferior, aquele que ama a Deus como ele ama a própria vida, ama a própria alma, por saber que Deus é a sua fonte de vida, é a sua alma. Né? Esse é um amor que nós chamamos mais egocêntrico, aqui a pessoa está apreciando a sua vida, a sua alma. Ele nos diz, mesmo o nível inferior de amor egocêntrico, Aqui vamos falar de amor egocêntrico, mas na verdade é um amor no nível espiritual, tomara que a gente alcance ele, não é? que a gente chegue a esse nível. Então, é, apenas que em comparação ao nível seguinte do filho altruísta, que faz tudo para preencher, visando não a sua satisfação ou realização pessoal, mas sim o preenchimento da vontade do pai, então é, é um amor muito mais elevado. Por isso, aquele primeiro é chamado ainda de um amor egocêntrico em comparação ao seguinte. Mas, não vamos desprezá-lo, é um nível espiritual elevado. Então, mesmo nível inferior de amor egocêntrico mencionado acima, na sessão 2, quando nós falamos Minha alma desejei-te de noite, que estou desejando como minha alma, o que significa? Por saber que Deus é minha alma, por isso eu tenho esse desejo, eu tenho esse anseio. Então mesmo esse amor no qual a pessoa anseia por Deus, porque Ele é a fonte da sua vida, porque Ele percebe, reconhece, e se conscientiza que Deus é a sua alma, é a fonte da sua vida. Ele nos fala, esse amor também está muito, nas palavras bíblicas do, do famoso versículo, está muitíssimo ao teu alcance. Ou seja, ele nos diz que aquele primeiro amor também, na prática, é possível tirar esse amor do seu estado latente. Nós falamos que esse amor também é herdado dos nossos antepassados, dos nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. E ele se encontra dentro de nós de forma latente. Apenas é necessário a pessoa pensar um pouco nessa condição da sua vida, da sua alma, que na verdade a minha fonte de energia, a minha vitalidade, e minha alma é Deus. Portanto, assim como eu quero, desejo, eh, preso a minha vida, aprecio a minha alma, por isso eu tenho que ter amor a Deus, porque Deus é a minha vida e minha alma. Ele nos fala que na prática é possível tirar esse amor do seu estado latente. Para que seja palpável, esse primeiro amor também é fácil e muito acessível trazer a um nível revelado por meio do treino constante, aquilo que a gente falou também, as mesmas técnicas uma meditação acompanhada também de verbalização, como consta nesse mesmo versículo né, que a gente tem mencionado da Torá, com sua boca e seu coração coerentes, ou, nas palavras dos sábios, um Talmud, que a boca esteja alinhada com o coração. Pois, conforme explicamos por que, que isso é uma coisa fácil e acessível, porque o amor já está latente na alma da pessoa, apenas precisa ser revelado e manifestado, então, para isso é suficiente esse estímulo, um pouco de pensamento e um pouco de fala a respeito para trazer isso à à tona, revelando e manifestando. Então, assim como e aqui ele está enfatizando, quer dizer, assim como aquele amor mais elevado do filho que busca ao pai, que é um amor altruísta. A gente falou que isso é algo fácil e acessível e bem próximo da pessoa de de revelar e manifestar isso, mas a gente falou que isso depende da sua boca e seu coração, ou seja, da pessoa se conscientizar, para na sua mente, para ativar o seu coração, e ir utilizando também a sua boca, verbalizando esses assuntos. E ele nos diz aqui que a mesma técnica também é eficaz para quê? para atingir aquele amor mais básico e elementar que é trazido no início do capítulo, não é? aquele que ama a Deus como ele ama a própria alma, como ele ama a própria vida. Então, para tanto, ele também deve utilizar essa técnica, ele deve se habituar e se acostumar a pensar, refletir e falar que Deus é a nossa vida, Deus é a nossa alma. Prossegue o nos diz. Então, aqui, como parece que o Alter Eber nos conhece muito bem, está falando com pessoas como nós. Nós somos pessoas extremas. Não somos apenas seres humanos mortais e de carne e osso. Somos criaturas terrestres, não só terrestres com o pé no chão, o problema é que às vezes a gente tem não só os pés no chão, às vezes infelizmente a nossa cabeça também está no chão nos assuntos terrestres, materiais o no nosso coração, nossas emoções, às vezes nós estamos apenas obcecados com os assuntos físicos, corpóreos, terrestres e materiais, ambições materiais, etc. Esses são os nossos interesses. Então, com todas as técnicas e todas as recomendações que nos dá o Alter Hebe aqui, ele continua insistindo e diz, o que, que acontece? Se uma pessoa está, ele sabe, ele está convicto, ele... Tudo bem, nós agradecemos essa orientação que ele nos dá, é, em nome do Zoar, que nós já temos esse, esse sentimento é, de forma inata dentro de nós, faz parte da nossa alma, está presente no nosso coração, intrinsecamente ligado a nós. Ele falou, basta um pouco de pensamento, isso é fácil e acessível. Basta falar um pouco a respeito disso. Mas ele diz, o que, que acontece se mesmo pensando e falando, a pessoa não consegue se sensibilizar, não consegue manifestar e revelar esse sentimento, nem a nível de intenção. Né? Nem a nível de pensamento e intenção ele não consegue. porque Porque como nós falamos, infelizmente, às vezes nós estamos tão, tão imersos, tão estão profundamente obcecados nos assuntos físicos, terrestres, corpóreos, materiais, que perdemos a sensibilidade, e nossa sensibilidade está aguçada para outras coisas, perdemos a sensibilidade para coisas espirituais. Ele nos diz, porém, se a pessoa não consegue nem sequer fazer esse amor egocêntrico de nível inferior, o primeiro amor descrito nesse capítulo, que é o mais elementar, Sabe? Amor próprio todos nós temos, apreço pela vida todos nós temos. Querer viver, amar a vida, apreciar a vida todos nós temos. Por quê? Porque nós, temos, nós gostamos de nós mesmos. Por isso nós gostamos, nós, nós amamos a vida, nós amamos a nossa alma que dá vida, a força vital. É? Então isso deveria ser uma coisa óbvia, que no momento que a gente se conscientiza que nossa alma, nossa fonte de vida é Deus, por isso nem que seja por razões egocêntricas eu quero estar vivo eu amo aprecio a vida por isso eu amo a Deus que é minha fonte de vida mas ele nos disse a pessoa não consegue nem sequer fazer esse amor egocêntrico de nível inferior manifestar-se de forma palpável em seu coração por meio da meditação persistente que isso que a gente falou que é necessário a pessoa se treinar e pensar um pouco exercitar o seu pensamento ou usando também a expressão oral. Se fazendo tanto uma coisa como outra, mesmo assim a pessoa não consegue. Se ele não consegue manifestar-se de forma palpável em seu coração por meio da meditação persistente e da expressão oral frequente, então o que resta fazer? Até para isso, até para nós, o Alter até para alguém que está nessa situação, o Alter vai dar vai dar uma, uma receita, uma... Recomendação a nível espiritual. Então ele nos diz... Nos diz o Alter que na verdade o objetivo desse amor, como a gente já falou, que é, é levar ao cumprimento de Torá e Mitzvot, fazendo com que eles sejam desinteressados. Ou seja, a pessoa está cumprindo Torá e Mitzvot para satisfazer a vontade de Deus, não para sua satisfação própria. Porque às vezes a pessoa pode estudar Torá, como a gente falou, uma pessoa quer estudar a Torá para ele se tornar um rabino, para ele ter uma fonte de de, de para desenvolver uma carreira. Pode ser até para ganhar dinheiro. Né? Mas não, mesmo que seja um interesse de ordem espiritual, alguém quer estudar a Torá e cumprir mitzvot para ganhar Olamabá. Para conquistar o mundo vindouro, para ter um bom quinhão, uma boa porção no mundo vindouro. Isso é algo espiritual. Ele não está visando nem cavod, honrarias, nem dinheiro. Nem. Ele quer estar. Ele quer mundo vindouro para estar mais próximo a Deus. Mas isso ainda é algo. Que nós vemos Tânia tão profundo, a Hasidut. Isso ainda é algo, a nível espiritual, considerado egocêntrico. Mas ele nos diz. No final das contas. Quando a pessoa, o objetivo de Torá e Mitzvot, Lishma, por amor, por interesse da própria Torá Mitzvot, deve ser que a pessoa cumpra a Torá Mitzvot, não para interesse e benefício próprio, nem benefício físico material, é, para ter muita saúde, para ter longa vida, ou para ter olamabá para ter mundo vindouro, mas sim que ele cumpra a Torá Mitzvot, para cumprir a vontade de Deus. Que o intuito da pessoa deve ser realizar, não o benefício pessoal, mas a satisfação da vontade divina. Na prática, nós sabemos tudo tem uma motivação. Existe sempre um motivo para a ação. Todo ato que nós fazemos quando nós fazemos uma coisa para o próximo, por exemplo, se nós queremos agradar o próximo semelhante, é porque nós temos uma motivação. Qual o motivo? Se são os pais, porque nós amamos, ou honramos os pais. Se é o cônjuge, a pessoa amada, nós queremos satisfazer a vontade da pessoa amada. E assim por diante. Né? Ou uma pessoa nos fez um favor, nós queremos retribuir. Então existe quando nós fazemos algo para alguém ou por alguém, existe uma motivação para isso. Existe um motivo para essa ação. A pessoa só vai fazer algo de positivo para outro, ou porque ele ama, aprecia essa pessoa, ou porque ele tem medo. Dessa pessoa, mas tem um motivo, uma motivação, tem um sentimento que leva a pessoa a agir dessa forma. Então ele nos diz, da mesma maneira quando se trata de cumprimento de trai Mitzvot, o objetivo da pessoa não deve ser o seu benefício ou interesse próprio, seja de ordem material ou de ordem espiritual, mas sim deve ser o de preencher a vontade de Deus, que isso significa lishma fazer as coisas por amor a elas, porque é a coisa certa a ser feita, estudar a Torá porque é a sabedoria divina, cumprir as mitzvot porque são a vontade de Deus. Então isso só vai ocorrer, quando a Torá e mitzvot que a pessoa faz e realiza, elas são acompanhadas de amor e temor a Deus. Apenas então elas vão estar voltadas para a satisfação divina e não para a satisfação própria e pessoal. Por isso se diz... Mesmo nesse caso nosso, que nós falamos uma pessoa que tem um bloqueio espiritual, uma pessoa que medita e fala sobre o assunto, mas não consegue despertar um sentimento dentro de si. Mesmo assim nos fala o Alter Ebe, Uma vez que aqui isso é necessário, é necessário ter amor para que leve o cumprimento de Tray Mitzvot para poder eh, elevá-los, né? para que eles sejam nishma para que eles sejam voltados ao interesse de Deus e não ao interesse próprio. Então ele nos diz, aqui vai ser bastante mesmo que a pessoa visualize esse conceito, mesmo que ele pareça ainda estar distante efetivamente do, do sentimento. Ele está imaginando, ele está procurando se conscientizar, se perguntar realisticamente até para ele, você está sentindo algo? Ele vai ser sincero e vai dizer que sentir efetivamente, ele não está conseguindo sentir, mas pelo menos ele procura imaginar e visualizar esse amor que ele deve a Deus, que esteja presente no seu pensamento, que Deus é a sua fonte de vida, que Deus é a sua alma, que Deus é a sua própria vida, etc. Que isso, se não está no seu coração, de forma manifesta, revelada, pelo menos que esteja na sua mente. Que na sua mente ele esteja eh, consciente disso, mesmo que ele não consiga sentir isso no seu coração. Então ele nos diz que na prática... Isso já leva e conduz a pessoa ao cumprimento de Torah e Mitzvot de forma desinteressada, Ou seja se ele estiver pelo menos consciente disso de Torah e Mitzvot que o aproximam de Deus e etc. Mesmo que ele não consiga sentir efetivamente Deus a é minha fonte de vida, minha alma, minha essência, Deus é meu Pai, etc. Mas pelo menos ele sente que isso é coisa. Se ele não sente, mas pelo menos ele está consciente. Ele pensa nisso. Então ele nos diz Isso, machshavá, tová, kadosh, baruchu, metzarfá, verhulei. Ele nos fala que sobre isso uh, se fala que Deus considera Deus junta, como nós já falamos ele, 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 ele associa, cola a intenção da pessoa ou... Uh, o pensamento da pessoa, o ato, como se ele estivesse acompanhado de, do sentimento adequado. Então isso ele nos diz que acaba causando elevação. É uma colher de chá que Deus nos dá. Ou seja, mesmo que a pessoa não manifestou, não conseguiu trazer à tona de forma... Então, só complementando essa ideia e o nosso estudo diário, o está nos dizendo, que mesmo que a pessoa não conseguiu levar esse sentimento até um nível de manifestação efetiva, evidente, revelada, a nível de emoção, presente, etc., mas Deus irá considerar esse pensamento e intenção, pelo menos que ele eh, desenvolveu na sua mente, mesmo que ele não conseguiu trazer até o coração, como se fosse já um sentimento que isso se acople a Torá Mitzvot e dê asas, fazendo com que isso se eleve, considerando a Torá Mitzvot que ele faz Lishma, só ainda pode cumprir Torá e Mitzvot com autenticidade suficiente e para possibilitar que o seu serviço divino, por assim dizer, ao se voe, voa, voa ao céu, que ele se eleve, como nós falamos, para ele se elevar, ele precisa estar acompanhado de amor e temor, por meio da imagem mental, de amor e temor, de desse amor em sua mente. Mesmo que ele não conseguiu efetivamente sentir e vivenciar essa emoção, mas pelo menos que ele procure visualizar, que ele procure por meio de uma imagem mental desse amor em sua mente, é que ele entenda que Deus é sua vida, sua fonte de vida, sua alma, e por isso, não só que ele merece, deve ser amado, apreciado, etc. Então, que por meio da imagem mental desse amor em sua mente, pelo menos, a pessoa vai fazer as mitzvot, fazendo sua mitzvah ser impenida ao céu, como equivalente a uma asa do amor, ou seja, isso vai dar asa do amor para as suas mitzvot. Isso por si só não seria suficiente se viesse de nós. Mas, pois o Santíssimo, bendito seja, junta um bom pensamento ao ato, mesmo que isso ainda não é um sentimento, isso ainda não passa de uma mera intenção a é um bom pensamento, mas Deus junta isso ao ato, dando asa a ele e fazendo ele ser considerado como, como uma emoção e sentimento para que isso possa se elevar, seja... Nós vimos que esse é o efeito, além do sentimento levar a pessoa de querer preencher a vontade de Deus e não buscar a sua realização pessoal. Ele também produz a elevação das mitzvot para o plano espiritual. Por isso nós vimos que o amor e o temor são chamados de asas, metaforicamente. Ou seja, para que Torah e mitzvot possam se elevar, eles precisam estar acompanhados de algo espiritual, como falamos a Torá versa aqui nesse mundo sobre assuntos materiais. E as mitzvot também envolvem coisas físicas, e são feitas com o nosso corpo físico, etc., para que isso possa se converter em espiritualidade, na verdade, mesmo aquilo que falamos, declaramos, é o alento da nossa boca, são coisas físicas, materiais, palpáveis, para que isso possa se converter em espiritualidade e ter uma elevação, é necessário que sejam acompanhados de intenção, devoção, que se expressam em forma de sentimentos de amor e de temor a Deus. Ele nos diz que através disso a pessoa insufla vitalidade espiritual na torá e Mitzvot que ele produz aqui nesse mundo desprovidos de amor e temor a Deus, vai haver apenas a ação, o ato, que às vezes pode ser um ato mecânico, isso como nós já vimos, é, misticamente é considerado como um corpo sem alma, tem sua validade, é um corpo, mas é como um corpo sem alma, sem vida, por isso... Por mais que a pessoa esteja fazendo as coisas até não para satisfação pessoal, mas para satisfazer a vontade de Deus, ainda assim é necessário que haja amor e temor no seu coração para que isso se eleve, para que isso se espiritualize, para que isso produza o seu efeito nas esferas espirituais superiores. Mas ele nos fala que para esse objetivo de Torá e Mitzvot que a pessoa realiza se elevem, é, deveria haver um amor revelado e evidente no coração da pessoa. Porque isso é que vai insuflar motivação e sentimento nas ações que a pessoa produz nas mitzvot que ela realiza, na Torah e mitzvot. Mas aquele nos acrescenta mais uma vez aquilo que ele já trouxe no Tânia anteriormente, que mesmo aqui que ele só consegue visualizar, ele só consegue imaginar o amor na sua mente, ele não consegue sentir efetivamente no seu coração, mesmo assim, mesmo que isso está mais a nível de, está um pouco na saudade, isso está mais a nível de intenção. Boa intenção está no pensamento da pessoa, no cérebro mais do que no coração, mas ele nos diz, mesmo assim ele consegue que isso eleve Sotray Mitzvot para as alturas celestiais e espirituais. Não pela sua capacidade própria, não porque isso por si só seria suficiente, mas por essa ajuda divina que Deus considera, Deus associa, Deus traz esse pensamento até o coração como se fosse um sentimento, possibilitando e produzindo essa elevação da Torá e Mitzvot que o segue. Então, por mais que o pensamento apenas no intelecto ainda esteja distante da ação, em geral, o que nos motiva mais a agir são os sentimentos, não os pensamentos lógicos. É? E o pensamento por si só não seria suficiente para para embutir, trazer energia, vitalidade na mitzvah que a pessoa cumpre. Seria necessário ter uma motivação também emocional, sentimental. Mas aqui nós vimos que Deus ajuda e possibilita, ele liga o pensamento da pessoa até o ato, como produzindo aqui um atalho, por mais que o pensamento deveria gerar sentimento, o sentimento deveria gerar ação, e aquele queimou uma etapa, ele teve o pensamento e foi direto para a ação, mas Deus junta o pensamento com a ação, né, possibilitando que a tenha esteja plena também de energia, de vibração, de forma que ela possa se elevar, como se ela tivesse sendo derivada também de um sentimento revelado oriundo do coração da pessoa